0: Und herzlich willkommen zum 290. Mal bei Hoaxer, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax, Alexa.
1: Hallihallo hallo ihr da draußen, willkommen zu dieser neuen Folge. Und ihr kennt es und wisst es schon, bei mir ist natürlich wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
0: Ja, und diese Folge ist was ganz Besonderes. Eine Folge, die wir eigentlich schon ganz lange geplant haben und jetzt hat sich verbunden. Nämlich zur Premiere des Hörspiels Mara und der Feuerbringer, die CD-Box 1 ist jetzt erschienen mit den Teilen 1 bis 3. Ein langes äh, Gespräch, das werdet ihr nachher noch hören und ihr könnt es gewinnen, also dranbleiben bis zum Ende, damit ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Und ich kann das mal sagen, das letzte äh, Gewinnspiel oder die letzten beiden Gewinnspiele unglaublich weit, ja. weit über 900 ja, Einsendungen das für das Gewinnspiel. Völlig verrückt. Also wenn ihr nicht gewonnen habt, seid bitte nicht enttäuscht, weil wir müssen natürlich dann äh, losen demnächst, es ist unfassbar, vielen Dank für die Resonanz yeah. und schön, dass euch das äh, so gut gefällt und wir können jetzt schon sagen, dass auch in der zweiten Dezember-Folge noch eine Verlosung wieder dabei sein wird, also insofern, wenn wir was äh, haben, was wir an euch weitergeben äh, können, dann tun wir das auch und ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal weiter mit der Sendung.
2: Der
1: Woche. In der heutigen Story geht es um eine Familie, die ihrem verstorbenen Familienoberhaupt, das war ein älterer Herr im Alter von 92 Jahren, den letzten Wunsch erfüllen wollte. Dieser Wunsch war ein bisschen ungewöhnlich. Das Ganze hat sich in Kalifornien zugetragen und sein Wunsch war, eine das Oder sagen wir mal, ich, ich drucke es jetzt so ein bisschen rum, das, was man gemeinhin als Wikingerbestattung bezeichnet, mhm. zu bekommen. Das heißt also, mit einem Boot auf einen See, dann wird das Ganze in Brand gesetzt und äh, ja, wie man das so kennt aus Herr der Ringe und äh, Vikings…
0: Genau, was die und Experten so. dazu sagen haben. Genau, wir
1: <lacht> genau das hören wir dann nachher. Ja, das ist die Story. Also das haben sie dann gemacht. Sie wollten ihm diesen Wunsch erfüllen, haben sich dann in Kalifornien einen See gesucht und das Ganze also in Angriff genommen. Im wahrsten des Wortes, ein ähm, bisschen makaber. Und haben dann aber fürchterlichen Ärger mit dem örtlichen Sheriff bekommen. Keine Ahnung warum, wundert mich jetzt total, aber das steht auf einem anderen Blatt. Nein, also es sind sehr, sehr viele Notrufe eingegangen, die Leute haben sich gewundert und dann ist der Sheriff gekommen und hat dem Ganzen ein Ende gesetzt. Wenn die Geschichte, Wenn die Geschichte stimmt. stimmt. Ich habe jetzt so weit ausgeholt und das so ausgeschmückt. Mal gucken, ob ich euch da eine wahre Geschichte erzählt habe.
0: Hm. Bin mal gespannt. <Musik>
2: Thema
1: der Woche. Ja, Thema heute. Wie waren die alten Germanen wirklich? Und wer waren sie? Und äh, woher stammt überhaupt dieser Begriff? Und was können wir gesichert sagen und was nicht? Das wollen wir heute von einem absoluten Experten hören. Von zwei eigentlich.
0: Ja, oder so. Nee, hört einfach mal selber rein. <lacht> Oder guckt auch Episodenfoto. Ihr wisst eh, mit wem wir darüber reden. Aber hören wir mal rein. Das war wirklich ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Heute zu Gast und darüber freuen wir uns sehr. Zwei Persönlichkeiten, so sage ich das mal. Und zwar zum einen haben wir heute zu Gast Professor Dr. Rudolf Siemeck einmal ganz ausführlich äh, genannt. Und vielen Dank, Rudi, dass du dir die Zeit heute Abend für uns nimmst. Gerne. Und... Man mag es kaum glauben, schon wieder im Huxler podcast Es wird ein bisschen viel, aber es ließ sich gerade nicht anders einteilen. <lacht> Tommy Tut mir leid, hallo. <lacht> ja, Alexa, und wir ja. haben äh, heute diesen erlauchten Kreis äh, versammelt, weil wir uns ja über das Mara-Hörspiel, was jetzt dieser Tage erscheint, und wir mhm. dürfen es ja auch verlosen in der Sendung unterhalten <lacht> wollen, aber vielmehr, und das war eine ganz lange Idee, die wir schon hatten, mal darüber zu sprechen, wie denn die alten Germanen wirklich gewesen sind mhm. äh, und warum es heute Menschen gibt, die sagen, ah, mit den Germanen darf man gar nichts mehr mhm. zu tun haben. Und und das ist ähm, das der Rahmen, mhm. den wir haben wollen. Und äh, dann sagte der Tommy, das können wir prima machen, da müssen wir aber den Rudi einladen, weil wenn es einen gibt, der sich auskennt, ist es der Rudi. Und äh, vielleicht steigen wir mal ein: ähm, diese Verquickung von Germanen und dem, was man ja heute so gemeinhin wahrnimmt. Ähm, ist das identisch, also wenn man heute so eher so diese rechtsgerichteten Symboliken sich anschaut, die Vereinnahmung der Germanen, gibt es da Verbindungen in der Tat? Oder
2: würdest du sagen, nee, gibt es gar nicht, Rudi? Ich glaube, die gibt es heute nicht und die gab es eigentlich noch nie in den letzten 200 Jahren. Alles, <lacht> was man auf den Germanen gemacht hat, seit der Romantik oder vielleicht auch schon vorher, ist, ist eine... Eine Fiktion ist eine Konstruktion, ähm, indem man die Germanen ähm, verwendet, um etwas zu transportieren. Das ist immer etwas anderes. Nicht? Also mhm. ist ganz leicht zu sagen, was es in der Nazizeit transportieren wollte, nämlich mhm. unsere Vorfahren, nicht? Und mhm. die mhm. gemeinsamen Vorfahren der nordischen Völker und der Deutschen. Das, das war die Idee, also das, das die Rassenidee von den Aryan. Mhm. Was es heute ist, ist natürlich viel komplexer, weil es nicht eine Germanenrezeption gibt, sondern viele verschiedene. Mhm. Und ihr habt darauf angespielt, auf die, auf die rechte Szene, die berufen sich natürlich gern auf die Germanen, aber nicht mehr in derselben Weise wie zum Beispiel in den 30er und 40er Jahren weil also ich glaube dieses rein ethnische Element also wir, wir haben das wahre Blut der der Germanen oder der Nordgermanen äh, das können die genauso wenig meist behaupten wie, wie es übrigens äh, Hitler konnte nicht mhm. der als Österreicher ja nicht so ganz arisch war und äh, der also wenn ich mir anschaue was sich in der rechten Szene herumtreibt, dann, dann gibt es da wahrscheinlich schon welche, die von sich behaupten könnten, sie, sie sind richtige Arier und sie waren immer schon Deutsche. Aber mhm. bei der Geschichte des 20. und jetzt 21. Jahrhunderts ist ja das äh, schon fast unmöglich geworden. Ne?
1: Wann, wann ging denn das los? Dieser, ja man kann ja fast sagen, die Bildung eines germanen Mythos, einer germanen Ideologie, die dann eben auch eben diese politische Dimension gekriegt hat. Kann man das zeitlich festmachen, wann das losging?
2: <lacht> ich, ich wollte ihm vorhin sagen, dass man es zeitlich sehr schwer festmachen kann, weil es schon im 16. und 17. <lacht> Jahrhundert. Äh, bei den Schweden und denen begonnen hat, die gegen, äh, gegeneinander behauptet haben, jeweils der eine ist der wahre Germane als der andere. Die haben es allerdings noch Goten genannt, was, was noch ein bisschen schlimmer ist irgendwie, aber die, äh, die einen Wollten es mit ihren Runensteinen beweisen und die anderen, die denen wollten es mit den isländischen Handschriften beweisen, die sie plötzlich geklaut hatten in Island. Äh, Entschuldige, <lacht> aufbewahrt und bewahrt. <lacht> äh, und diese, dieser, dieser Vormachtkampf, der natürlich ein politischer Vormachtkampf damals war, äh, um, um das wahre Germanentum, der hat also vor 400 Jahren eingesetzt, spätestens, ne? Also darum ist es wahnsinnig schwer, was ich vorhin gesagt habe, es genau festzumachen, wann beginnt diese diese Verwendung oder auch meinetwegen Missbrauch mhm. der Germanen, obwohl von Missbrauch ist immer schwer zu reden, weil was was ist Gebrauch und was ist Missbrauch, mhm. äh, wenn man wenn man an an Felix Dahn denkt, ne, äh, seine seine Germanenromane. Die sind halt das sind halt Romane nicht und und Romane darf man darf man über so ein Thema schreiben und der ist, stand in seiner Zeit und und hat es so dargestellt wie er meinte dass es richtig ist da kann man schwer von Missbrauch reden wenn man es politisch äh, umsetzen will dann dann rutscht schon eher Richtung Missbrauch aber mhm. hat nicht der Tacitus dann im Endeffekt sie auch äh, politisch miss natürlich, oder vielleicht miss miss also, ja ja. ja also Tacitus hat äh, schon einen guten akzent hier in diese richtung gesetzt weil er natürlich sein seine ethnographie die es ja vorgibt zu sein eine eine ganz schwere tendenz hatte nämlich den diese sittenspiegeltheorie eben bei Tacitus, nicht dass er versucht hat den dekadenten römern die die waren germanen die er ja zu sein zu seiner Zeit noch mit Mühe und Not gerade erst erfunden waren durch durch Cäsar. Nicht? Also die, diese diese Völker östlich der des Rheins und nördlich der Donau irgendwie zu einem äh, gemeinsamen so ein eigentlich, oder?
3: Bitte? Es ist ja eigentlich ein Vorbild, was er da generieren wollte. Er gesagt hat, schaut mal, ihr Römer, wie 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 rein und wie, wie großartig im Vergleich zu euch klebrigen, dekadenten Säcken die
2: tollen Germanen sind. Ja. ja, genau. Aber, aber, er musste es auch ja abgrenzen. Also, Cäsar hat schon versucht, Germanen sind alle das, was nicht seine Kelten sind, ne? Mhm. Und Praktisch. Ja, das, das war ziemlich praktisch. Und der Rhein ist da eine sehr praktische Grenze dafür. Und, und Tacitus hat das natürlich aufgegriffen und gesagt, all die Wilden, die da im Barbarikum wohnen, äh, die, die sind ja viel toller in vieler Beziehung, nämlich zum Beispiel in ihrer Wehrkraft, nicht? Mhm. Äh, worum es letztendlich ja wahrscheinlich auch ging, nicht? Weil man, weil man schon Schiss hatte vor diesen Germanen, äh, und weil man sah, dass die Römer demnächst es hat zwar noch 300 Jahre gedauert, aber immerhin, dass die Römer dem nichts mehr entgegenzusetzen haben. Und, und äh, insofern hatte Tacitus Recht. Er war nur seiner Zeit voraus. Aber es ging nicht nur natürlich um um die Wehrfähigkeit und die mhm. Kraft der Germanen und und ihre und ihr Ungestüm und ihre Natürlichkeit und ihre Sittenhaftigkeit und all dieses Zeugs, ne? Das ist aber schon sehr nazimäßig, oder? Das klingt
1: schon, das hat schon ein so Anfüge. Schon. Also ja. ja, kann man denn dann eigentlich sagen, es klang ja so ein bisschen an, dass allein schon der Begriff Germane, die Germanen, ein Kunstbegriff ist, den es so eigentlich gar nicht gibt? oder? Ja, das geben tut
2: ihn schon. Geben tut ja, ihn, seit ja. Caesar diese so genannt hat, nicht ja. diese Völker. Aber... Äh, da gibt es viele Theorien, ob die Germanen sich selbst oder irgendwann die Germanen sich selbst so bezeichnet haben, ist eine andere Frage. Nicht? Und woher Caesar diesen Begriff hatte, äh, da, da möchte ich mich jetzt nicht näher drauf einlassen. Aber äh, es, es geht ja nicht so sehr um den Namen jetzt, sondern um, um dieses Gemeinschaftsgefühl. Und ich glaube, dass das zu dieser Zeit, also jetzt in, in, in der römischen Eisenzeit, dass das nicht existiert hat dass die Germanen kein Gemeinschaftsgefühl hatten vom äh, vom Niederrhein bis bis an die Elbe und darüber hinaus. Ne? Jetzt
0: hast du gerade schon angefangen zu sagen, so gemeinschaftlich waren die gar nicht. Kann man denn, oder kannst du, Rudi, sagen, wer denn die Germanen eigentlich wirklich
2: gewesen sind? Kann man das so beschreiben? Das, das kann man schon beschreiben. Also das, was Caesar damit bezeichnet hat, sind Völker, wie gesagt, östlich des Rheins, nördlich der Donau und natürlich, woran er gar nicht so gedacht hat, zu diesem Zeitpunkt in Skandinavien, äh, die aus einer Gruppierung, aus einer Verschmelzung von älteren Gruppen hervorgegangen sind, die sich irgendwann 400, 500 vor Christus in der norddeutschen Ebene zusammengefunden haben und gewisse Gemeinsamkeiten hatten. Ob da schon die Götter dazugehörten, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ob da gemeinsame Kulte dazugehört haben, weiß ich auch nicht so, weil das an der Grenze zur Bronzezeit ist. Also, Aber wir sehen dann einen zum Beispiel, in der Archäologie ist ja nicht so wahnsinnig viel für diese Zeit greifbar, aber wir sehen Gemeinsamkeiten, in dem sich die Sitte des Brandgrabs äh, ziemlich weit in diesen Gruppen verbreitet hat. Also das war zumindest der Standard, der natürlich keineswegs immer eingehalten wurde, aber aber diese Brandgräber unterscheiden diese sich ausbreitende Gruppe von der vorherigen bronzezeitlichen Bevölkerung, von der wir natürlich keine Ahnung haben, was die ethnisch waren. Ne?
0: Magst du kurz beschreiben, was ein Brandgrab genau ist für unsere HörerInnen?
2: Ja, dass man die Leichen also nicht in den, den Körper der Leichen nicht beisetzt in, in einem normalen Grab in einem mhm. was weiß ich Sarg oder in einem Tuch oder und sie mit Erde bedeckt, sondern dass mir dass man sie auf einen Scheiterhaufen legt und verbrennt. Mhm. Das ist ein ziemlich komplexer Vorgang. Äh, vor allem sind wir heute einen Schritt weiter und draufgekommen, dass das so viel Holz verbraucht, dass es wahrscheinlich ist, dass es zwischen dem Tod und dem Verbrennen des Leichnams irgendwelche anderen Vorgänge gab, über die wir aber herzlich wenig wissen. Also eine sogenannte Dekarnation, dass man irgendwie das Fleisch losgeworden ist, um, um dann die Knochen leichter verbrennen zu können. Denn wie gesagt, ein frischer Leichnam brennt wahnsinnig schwer. Das heißt und ja, das Schiff, daher, das
3: lustige, dieses lustige Wikinger-Schiffchen, was man so ins Wasser hinausschubst und dann zündet man dann den Boromir an, wie in Herr der Ringe. Also das heißt, der
2: brennt ein bisschen vor sich hin. Das, aber das dann geht genau er halt einfach, das, irgendwann. das so überhaupt nicht funktioniert. Ja, äh, erstens geht natürlich ja. das das Feuer aus, sobald sobald das Feuer die Wasserlinie erreicht mhm. und also wir müssten lauter Häufchen von Nieten in der Nordsee finden mit Knochenresten oder <lacht> halb verbrannten Knochenresten, dafür gibt es überhaupt keinen archäologischen Beleg, also obwohl Snorri das in einer mythologischen Szene und auch die Skjöldunger beschreiben, solche Begräbnisse, also das das kurz, kurz reinen aufs hinausfährt, sag, sag kurz, wer Snorri bitte? ist, sag kurz, wer Snorri ist, Snorri Sturluson ist äh, unser wichtigster Historiograf und Mythograph des Hochmittelalters, ein isländischer Häuptling, Politiker, Dichter, Freund von Königen, äh, reicher Mann ähm, und einiges andere auch noch, äh, was ich hier, um ihn positiv zu konnotieren, nicht erwähne. Aber, äh, ein, ja. ein lieber Mann.
3: Lebemann.
2: Ja, zu einem gewissen Grad ein Lebemann und auf jeden Fall ein ungeheurer Machtmensch, nicht? Mhm. Und Aber ein begabter Schriftsteller und Dichter, das muss man wirklich sagen. Und als dieser Dichter und Historiker, der er ja auch ist, und Mythograph, äh, hat er uns wahnsinnig viel überliefert, von dem, ja, sagen wir mal, gut die Hälfte wahrscheinlich frei erfunden ist. Oder vielleicht ist frei erfunden das falsche Wort, also. Redaktioniert geht hat das, finde ich, eher. Ein bisschen wie Herr weiß mit, mit der Historie um, nicht? Und, ähm, also sehr kreativ, würde ich sagen. Er verwendet Quellen, aber entwickelt sich oft tangential von seinen Quellen weg, nicht? Also das ist Norris Durluson. Gelebt hat er von 1185, 86 bis 1242, falls das wen interessieren sollte
0: und hat in der Zeit dann aber geschrieben auch über äh, die Germanen der F Jahre 400 und 500 oder eher über die seiner Zeit die er dann noch gefunden hat Nein,
2: nein. Hat. Also nein, seine Zeit ist ja schon die christliche Zeit und als Historiograf also wenn er in, in seinem berühmten in seinem berühmten Werk Heimskringler das heutzutage ein bisschen besser äh, greifbar als die Geschichte der norwegischen Könige dreitige Bände und da beginnt er beim Urschleim, äh, Entschuldige, also bei, bei Odin und Company und ähm, geht bis fast in die Zeit seiner eigenen Geburt herauf, also mit den norwegischen Königen. Er beschreibt natürlich skandinavische Geschichte, das darf man nicht vergessen, den interessieren Germanen südlich der Ostsee überhaupt nicht. Mhm. Mhm. Und die kommen auch nicht vor. Okay. Insofern, ist er beschäftigt sich mit Nordgermanen. Und das ist wieder ein bisschen was anderes. Und trotzdem... Und jetzt kommen wir wieder zu dem Missbrauch der ganzen Geschichte. Verwendet man Snorri immer hemmungslos für alles, was über Germanen und vor allem germanische Religion äh, vorkommt, was er in seiner Edda sagt, nicht? Also dieses kleine Handbuch für Dichter, wo er einiges über die, die nordischen Götter erzählt. Und das verwendet man für alle Germanen mhm. gemeinhin. Und wenn man sich germanische Gruppen oder Neuheiten in Deutschland, übrigens auch in England oder Amerika, anschaut, dann verwenden die Snorri Sturluson, was er in Island über Norwegen und Schweden der Vorzeit geschrieben hat, verwenden die für ihre deutschen Vorfahren, was natürlich ziemlich riskant ist, würde ich mal sagen.
3: Ja,
1: und
2: es wird ja quasi wie eine Bibel
1: verwendet, ja. was mhm. ja wirklich also wörtlich ist. Äh, ja, genau. Genommen, ja genau.
3: Und wenn man bedenkt, dass Snorri, wenn ich äh, Rudi da richtig zitiere, zum Beispiel diese Aufteilung der Götter in zwei Familien in die mhm. Asen und die Wan offensichtlich erfunden zu haben scheint dann stellt man schon fest, wie extrem der eigentlich eingegriffen hat. Und er hat Leute hemmungslos verbrüdert, verschwestert, ver, verheiratet und alles Mögliche. Und das nehmen viele Leute heute dann für bare Münze. Andererseits muss man sagen, so arg viel mehr Quellen als den Snorri in diesem Detailgrad haben wir ja gar nicht.
2: Ja, also wie, wie Snorri vorgegangen ist, kann man zum Teil ganz gut rekonstruieren, wenn man sich anschaut, was alles sonst zu seiner Zeit existiert hat. Und das sind in erster Linie natürlich ausländische historische Quellen, die er wahrscheinlich auch kannte, lateinische Schriftsteller und er ist ja in einem sehr klerikalen und gebildeten Haushalt aufgewachsen in, in Oddi als Ziehsohn eines, eines Diakons und, und äh, Neffe eines Bischofs und so weiter. Ähm, aber was für uns interessanter in dem Zusammenhang ist, sind die Skaldengedichte. gedichte und diese alten skalden gedichte die zurückreichen bis ins 9. Jahrhundert 9. Jahrhundert 10. Jahrhundert 11. Jahrhundert auch ein paar edder gedichte die vielleicht schon relativ alt sind wie die Wullusbau die vielleicht zurückgeht bis ins Jahr 1000 aber jedenfalls im 11. Jahrhundert spätestens entstanden ist und die verwendet er aber er geht eben kreativ damit um und mindestens die Hälfte dichtet er dazu weil er das macht was alle mittelalterlichen Schriftsteller machen, nämlich diese, was der Tommy angesprochen hat, diese Querverweise einzuführen. Er möchte, dass alle Leute mit allen verwandt sind, die da mhm. vorkommen, mhm. weil das ein, ein System ergibt. Und diese, dieses System, wir haben das in der mittelhochdeutschen Literatur auch, Wolfram von Eschenbach mhm. macht das auch, dass, dass plötzlich alle, alle diese Figuren miteinander verwandt sind, äh, wenn es auch fünf Generationen her ist und so weiter. Und, und so etwas Ähnliches macht er auch. Und dieser diese Mittelalt, diese typisch mittelalterliche Tendenz, die die zieht er ziemlich weit durch. Und dann gibt es ein paar Missverständnisse, wie zum Beispiel, dass er eben dieses Synonympaar Asen und Warnen, das in der Wöllusbau Strophe 24 vorkommt, wo also die Götter ziehen in den Krieg, Asen und Warnen marschieren über die Ebene. Äh, das sind, ist ein typisches Hendiadion, also so ein, ein Doppelbegriff, der dasselbe bezeichnet. Und er macht draus zwei Familien, die plötzlich gegeneinander Krieg führen und, und er rechnet bestimmte Götter, also Freier und Nerd und Freier zu diesen Warnen und die anderen sind die Asen. Und wenn man sich die Quellen anschaut, dann zählt Freier immer zu den Asen. Er ist der tapferste der Asen, sagt einer des Kalten. Er ist der Heerführer der Asen, sagt ein anderer. Also, da ist kein Unterschied zwischen Freyr und Odin und Thor. Er wird auch mit denen etliche Male in einem Satz oder in einer Strophe genannt. Also, er ist nicht was anderes. Mhm. Und Snorri zitiert alle die und dann erfindet er ganz plötzlich was dazu, weil ihm da ein, ein Begriff untergekommen ist, Wana dies und, und Wana gut. Für die er keine Quellen zitiert und er sagt, ja, frei ist der Wahnengott.
3: Punkt. Und das heißt, das hat er, Paul, das er und erlogen. In der Pau sagt sozusagen die äh, dieser äh, unbekannte Skalde eigentlich nichts anderes wie, alle Leute, alle Menschen zogen in den Krieg. Oder? Ja,
2: Was und die Götter zogen in den Krieg
3: also ich meine jetzt als Beispiel als ja. Beispiel für Asen und Warnen, das ist einfach wie wenn ich jetzt sagen würde, alle Leute, alle Menschen einfach ja. weil ich es ein bisschen ja. äh, dichterischer ja. gestalten möchte ja. und das ist gar kein Unterschied zwischen den Asen und den Warnen zumindest könnte man das jetzt nicht ja, zwangsläufig man, unterstellen man braucht
2: das auch in den in den Gedichten Drum gibt so viele Synonyme immer, nicht nur Na, für ja. die Götter, sondern auch für die für die Götter gibt es Asen Warnen, die Regin, die höpt die Bönd und so weiter. Warum haben die alle unterschiedlichen Anfangsbuchstaben? Weil man das in den Stabreimgesetzen der Dichtung braucht. Sonst kommt man nie auf gleich damit, dass ich diese stabenden äh, Wörter finde und darum brauche ich unterschiedliche Wörter. Und darum gibt es also äh, immer wieder Eisirock alpha also die Asen und die Alben, wobei Alben vielleicht auch ursprünglich ein Begriffe Götter war und dann die Visirwania, die Weisen Warnen, das sind alles dasselbe. Da ist kein Unterschied von Familien oder so irgendwas. Und das, das ist eine Konstruktion, die erst Snorri im 13. Jahrhundert geschaffen hat. Und äh,
3: das liegt äh, unter anderem daran, dass die Skalden also je großartiger du geskaldet hast, ja. <lacht> desto, äh, desto komplexer wurde ja. es. also ja. ähm, das heißt, es war wie so eine Art Geheimwissen, wenn du verstanden hast, was sie dir vorgetragen haben durch die ganzen Synonyme, dann warst du der Hecht im Karpfenteich. Ja, also es ist
1: was Elitenwissen. Ist ja, ja durchaus,
3: also wenn man sich da mal Das ist
2: absolutes und diesen, Elitenwissen und ich diese Dinge anschaut, wie wie wenig Prozent die Könige, denen sowas vorgetragen wurde, davon verstanden haben. <lacht>
1: Interessantes und, Kopfkino, wenn, ja. wenn Sie dann so tun, als wäre das alles vollkommen klar und in Wirklichkeit. Ja, so, so, so weise
3: nicken, <lacht> wie wenn jemand heute bei, äh, bei einem kabarettistischen Vortrag so tut, als würde er wissen, um wer welchen Politiker es geht. Kannst ja, du mir genau, mal diese gelben so. geben? Und
2: ich stelle mir immer vor, dass der der König irgendeinen anderen einen anderen Skalden da an seiner Seite stehen hat, der ihm ins Ohr flüstert, was das jetzt gerade <lacht> ja, Super.
1: Ja. Oder
2: er schnappt in den Strophen auf, also der, der reiche Geber der Ringe. Aha, das muss ich sein, okay. Okay. Was hat der gemacht? Keine Ahnung. Also
3: Ich muss unbedingt äh, kurz eins vorlesen. Der Alexander hat mir netterweise mein Reklamheft, das noch gar nicht so arg auseinanderfällt wie alle anderen, kurz gereicht. Äh, das ist die Edda des Norris Stolosson in der von Rudi empfohlenen Übersetzung von Herrn Arnulf Krause. Und da steht zum Beispiel... Der Rögnir des Kampfes war früher fertig zur Reise mit dem Anführer der Schar als die Last der Arme der Göttin des Zauberspruchs, bereit zum mein Eid. Ich spreche den Lippenstrom Grimnirs, die Verderber der Frau des Endil, der Hallen des Adlers, setzten die hohlen Hände der Sohlen aufs Heideland. So. Ob der König jetzt verstanden hat, was das heißt? Ich habe gerade mmh, weiß ja. ich. Mit König meinte ich.
0: Nicht gar nicht. Aber ich
2: ich, ich, ich <lacht> habe das mal
1: angesprochen. Äh,
3: soll ich einfach die Übersetzung vorlesen, Rudi, oder Maxus, äh, kannst du es
2: auflösen? Nein, nein, das machst du, weil ich bin bei deiner Sprechgeschwindigkeit jetzt auch nicht mitgekommen. <lacht> <lacht> es heißt... Genauso wenig wie alte Könige. Tialfi <lacht> war
3: früher fertig als Loki. Ich trage das Gedicht vor, sie, sie brachen auf. Siehst du, so kurz kann man es auch sagen.
1: <lacht> das heißt aber
0: im Grunde wie, so wie
1: so ein so E-Gitarren-Solo
0: bei einem Rocksong, was dann immer länger und äh, ausgefeilter
3: wird, aber mit Sprache dann <lacht> Ja genau, aber im Endeffekt heißt auch dieses Gitarren-Solo einfach nur... <lacht> genau. genau. <lacht> und also der Rögnir des Kampfes, äh, äh, also ein ein sehr kampfkräftiger äh, Tialfi. Wer war denn Tialfi nochmal? Ist das dieser Menschenjunge?
2: Tjalfi? Das ist der menschliche... Junge, den ähm, Thor da auf einer Reise aufgelesen hat genau. ähm,
1: ja, der war und, früher und der
2: auch im, im Lauf ziemlich schnell sein soll, sagt zumindest schon Snorri in einer ganz anderen Geschichte dann nicht.
3: <lacht> er war also, früher, einmal kurz so als Beispiel. So ein, ein
2: Götterdiener, würde Moment ich Wort. sagen. Ja.
3: Wir fallen uns deswegen immer ins Wort, weil das hier ist wie beim Handy. Wir haben eine zweisekündige Verzögerung. Das heißt, es ah. liegt nicht immer nur an meiner unhöflichen Art, sondern einfach daran, dass ja. wir überlappen. Also äh, er war früher fertig zur Reise mit dem Anführer der Schar, als die nein, zur Reise mit dem Anführer der Schar als die Last der Arme der Göttin des Zauberspruchs bereit zum Meineid. Das ist ein Sinnabschnitt und zwar ist damit Loki gemeint. Er ist die Last, die Last der Arme der, der Göttin ah. des Zauberspruchs bereit zum Meineid. Das ist Loki. Ja. Also wie kompliziert kann man sagen? So,
1: sonnenklar. Also ich. Ja, meine, wenn man es dann ist, weiß. Also ja.
3: Und Rudi, wie rollt man das man jetzt
0: noch auf? <lacht> Ich auch nicht, deswegen mache ich einfach schnell weiter. Äh, Rudi, aber wie, wie rollt man es jetzt auf? Also wir wissen jetzt, Snorri, offensichtlich Bestseller, den fanden alle super. Und alles, was man super findet, muss dann ja auch die Wahrheit sein. Äh, jetzt in der, in der Forschung, also Ausgrabungen sind natürlich das eine. Aber wenn jemand aufwendig verbrannt wird, dann bleibt ja auch erstmal nicht so viel über. Also wie findet man denn raus oder kann man herausfinden, welche Quelle vertrauenswürdig ist und welche nicht? Oder sind es gerade die Widersprüche unter den Quellen, aus denen man dann so die bestmögliche Wahrheit, sage ich mal, ziehen kann?
2: Das sind zwei Aspekte zu berücksichtigen. Das eine ist, man muss natürlich, und das tun leider viele skandinavischen Religionswissenschaftler, nicht so, wie es sein sollte, dass man Quellenkritik betreibt. Das heißt, man muss... So wie ich es jetzt für frei gerade geschildert habe da, man muss sich jede einzelne von Snorris quellen, er zitiert ja, Gedichte hernehmen und schaut sich an, hat er die richtig verstanden, hat er die falsch verstanden oder missbraucht er sie nicht, das ist die eine Möglichkeit. Mhm. Und das andere, was dazukommt und was jetzt für unsere heutige Rezeption vielleicht viel wichtiger ist, als was Snorri da aufführt, es gab ja nicht eine germanische Religion oder auch nur eine nordgermanische Religion. Ne? Mhm. Also wir müssen von, von Religionen, von germanischen Religionen sprechen, weil kein Mensch wird annehmen, dass das, was die Goten vor ihrer Christianisierung im, was weiß ich, zweiten Jahrhundert, ähm, im, am Schwarzen Meer geglaubt haben, dasselbe war, was man in, in, in Schweden am, am, Hof dieser fiktiven ünglinge -Könige da in der, in der römischen Eisenzeit geglaubt haben, nicht? Das, das sind verschiedene Realisationen, die sicherlich etwas miteinander zu tun haben. Ich glaube eben zum Beispiel der Grabbrauch, das war, das war eine, sehr weit verbreitete Mode da, aber an welche Götter die geglaubt haben oder wie sie ihren Kult betrieben haben, darüber können wir bestenfalls rätseln. Mhm.
3: Was haben wir denn? Bildsteine haben wir, oder? Ja, aber, aber
2: aus, dem, und aus dem 10., 11., 12. Jahrhundert, nicht? Also, also auch schon zur die, der Großteil der, der Bildsteine stammt aus christlicher Zeit.
1: Das heißt also, wir haben es erstmal, ähm, was jetzt so die, ja, ich sag jetzt mal doch, Missbrauch äh, der Quellen angeht, erstmal mit fehlender Quellenkritik zu tun. Das heißt also, wir wollen ja nicht sagen, dass das alles schlecht ist, was sie gemacht haben und was Norri geschrieben hat und so, das ist ja auch okay, wenn man nein, nein, äh, nein. sozusagen äh, Dinge äh, dazu erfindet. Man muss es halt nur aus heutiger Sicht, wenn man sich damit beschäftigt, wirklich in den Kontext setzen und eben Quellenkritik äh, betreiben. Aber was ja, glaube ich, dann auch in bestimmten Kreisen und im 19. Jahrhundert spätestens passiert ist, ist, dass man sich einfach nur bestimmte Aspekte, das hast du ja schon angedeutet, Rudi, äh, herausgepickt hat, die man irgendwie total anziehend fand und hat das dann als Attribut verwendet, äh, um eben die Germanen damit zu versehen und eben diese Ideologie äh, zu begründen, um es vielleicht noch mal ähm, zusammenzufassen. Das heißt also, wir haben es eigentlich mit einem falsch verstandenen Geschichtsbewusstsein auch zu tun, oder nämlich oder Instrumentalisierung von, von genau, Geschichte. Weil,
3: wenn du mal guckst, was mit dem Nibelungenlied alles so passiert mhm. ist durch die Jahrhunderte, wer immer jeweils gedacht hat, dass es genau das aussagt, was er jetzt gerade denkt oder sie ja und äh, dass dann die Nazis die Nibelungentreue äh, noch mhm. beschworen haben so, ja. und ja. dass dann ja in dieser Halle dann äh, die Nibelungen dann noch ihr äh, gegenseitig das Blut der Gefallenen trinken und nicht aufgeben und so weiter und irgendwann scheint es aber so, oder ich glaube, es also so empfunden zu haben, dass die Nazis dann mit den Nibelungen dann doch nicht mehr so wahnsinnig viel anfangen konnten und dann äh, und Wagner hat das ja noch mal alles ganz anders gesehen und hat dann noch irgendeine Schicksalsfaden bemüht, dass der Siegfried den Schicksalsfaden durchtrennt und deswegen ein besonderer ist und alles das das steht da nicht und ich, ich bezweifle jetzt einfach mal, dass äh, die Person, die das Nimmelungenlied Lungenlied da geschrieben hat, in einem schönen bayerischen Dialekt übrigens, das ist mir wichtig <lacht> darauf hinzuweisen, äh, dass der dass der in irgendeiner Form mhm. äh, irgendwas von dem, also höchstens zufällig, ja. Und wie ich auch in einem äh, schönen Beschimpfungsessay mal geschrieben habe in 2014, der Tor war definitiv kein Nazi definitiv war der kein Nationalsozialist, der hat keine Autobahnen gebaut, damit die Panzer drüber fahren, ich bin mir ganz sicher.
2: Ja. Ja, na, das es, es, man, mu man muss jetzt schon ein bisschen differenzieren. Ja, ähm, du, ich nicht. Aber, also, der, also natürlich könnte man sagen, Gunnar und Högni ähm, am, 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 am Hofe Etzels, das führt direkt <lacht> zum Führerbunker, nicht? Aber das ist jetzt eine, eine andere Geschichte. Also Nein, <lacht> okay. ein bisschen ist es schon so. Also, Klar. aber ein, eine wenn wenn wir von der Quellenkritik reden, es ist die Frage, Alexa, um auf deine ursprüngliche Einlassungen zurückzukommen, was will man denn eigentlich damit? Will man es jetzt historisch exakt rekonstruieren, das ist das, was wir Wissenschaftler halt versuchen und sagen, was hat jemand ein Skalde im 10. Jahrhundert wirklich geglaubt, was ziemlich weit weg ist und ziemlich schwer zu rekonstruieren, oder Vertrauen wir Snorri und sagen, er erzählt halt so tolle Geschichten und deswegen lesen wir die gern und äh, ja, dann machen wir, Snorri macht dasselbe wie, wie Neil Gaiman, nicht? Also der erzählt mhm. Geschichten mhm. Und, und er erzählt sie gut und äh, ja, und, und das ist es und damit können wir leben. Das ist mhm. Literatur, das eine ist Literatur des 21. Jahrhunderts, das andere ist Literatur des 13. Jahrhunderts und wir können uns daran erfreuen. Mhm. Jetzt sind wir aber beim nächsten Schritt, also Quellenkritik ist eines für den Wissenschaftler, die, die Lesbarkeit der Texte ist was anderes und das dritte ist, wenn man dann es verwendet und wenn wir sagt, wir sind jetzt Heiden, so wie Snorri sie beschrieben hat, mhm. hallo? Snorri hatte keine Ahnung, wie die Heiden sind, weil der hat oder 250 Jahre nach der Christianisierung gelebt. nicht? Woher sollte er das auch wissen? Er popelt nur Sachen zusammen, die für ihn äh, sowas ergeben wie eine heidnische Mythologie. Snorri spricht ja nicht über den Kult, wohlgemerkt. Snorri spricht über einen mythologischen Überbau, so wie es Ovid tut für die antiken Götter oder Vergil ja. es tut. Das ist ja ganz was anderes. Und Aber, aber aus Snorri dann was abzuleiten für, für A, die Südgermanen, B, für tausend Jahre vorher, C, für etwas, was Snorri überhaupt nicht interessiert, <lacht> nämlich Kult oder sowas, das, das ist ziemlich mühselig dann, nicht? Und dann kommt noch dazu,
3: dass wir jetzt ja auch noch mit Übersetzungen arbeiten und dann gibt es noch diese Übersetzungen aus der nazizeit von Felix Gensmer und so weiter, der dann dieses Ding auch noch in seinem damaligen Sinne übersetzt. Mhm. Und äh, war das nicht der, der auch die Geschichten nochmal neu geordnet hat, weil
2: er der Meinung war, er wüsste, wie die Reihenfolge wirklich ist? Ja gut, bei den Edda bei den gedichten hat, haben, das, hat das immer wieder wer gemacht, nicht diese diese Neuordnung. Und bei, bei Snorris Edda ist es noch einen Tick komplizierter, weil wir haben ja vier Handschriften und die ordnen schon im Mittelalter die Bücher um und anders. Also. <lacht> Also die Uppsala-Edda ist eine ganz andere Edda als die Edda im Codex Regius der, der Snora-Edda. Ähm, ja, Ja, und jetzt? damit haben wir natürlich schon ein Quellenproblem. Und ist erst in den letzten 20 Jahren haben Leute überhaupt angefangen, sich mit diesen anderen mittelalterlichen Handschriften zu beschäftigen, die sind noch immer nicht, ähm, doch eine ist ediert jetzt, Aber aber die anderen, wir berufen uns immer noch auf Textausgaben, die auf Textausgaben aus von vor 200 Jahren beruhen. Ne? Ich
0: habe also, so ganz verrückten Gedanken gehabt, Rudi. Ich, ich höre viele moderne, so elektronische Musik Macht gleich Sinn, was ich sage. Und da, also da noch nicht ganz. Ja. ja, vertrau, vertrau, vertrau mir. Ja, und okay. dann gibt es andere Musiker diese, dieser Gattung, die dann sogenannte Remixe machen. Die also mhm. dann sozusagen die Grundstruktur eines Liedes nehmen, das ja. neu mischen, neue Instrumente dazu bringen, den Gesang verändern, zum Teil auch umstrukturieren. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn ich so vier Remixe hätte von einem Lied und würde jetzt die Aufgabe bekommen, daraus zu schließen, was denn eigentlich mal der, der Urspr oh. das ursprüngliche Lied oh. gewesen ist. Äh, das muss ja ungefähr so sein, wie das, was du gerade beschrieben hast. Also wenn da so Dinge umsortiert werden, umgruppiert werden und bei so vier Remixen, Neudeutsch, weiß ich ja auch nicht, wie denn der ursprüngliche Komponist eigentlich mal das Lied vorgehabt Du kannst Rechtsklick-Eigenschaften
3: und dann auf Erstellungsdatum <lacht> bestenfalls bei uns. Ja,
0: ja, aber das, das Oder im so,
2: schlimmsten Fall könntest du heutzutage noch den... Den Musiker fragen, fragen. der das mhm. geremixed hat, wenn das so heißt. Ja. Äh, während Snorri können wir leider sehr schwer fragen, nicht? Ja. Kannst es versuchen. <lacht>
3: <lacht> ja,
0: ja, aber aber das man man, Thema, man
2: muss sich auch lösen von, von diesem Thema, was war ganz ursprünglich bei, bei Snorri jetzt, nicht? Mhm. Äh, weil das, das zu rekonstruieren oder auch bei Adderliedern, die, die absolute Urform wir streiten ja über jedes, also als Wissenschaftler, über jedes einzelne Edda-Lied. Bestand die Hauermaul aus vier Gedichten oder aus fünf oder nur aus drei und gehören Teile überhaupt ursprünglich nicht dazu und so weiter. Und das geht, mhm. das geht quer durch alle Edda-Lieder. Bei der Wölusbau gibt es Autoren, die behaupten, diese Zwergenstrophen können gar nicht dazugehören, die sind so unorganisch. Ich würde sagen, die Zwergenstrophen sind ziemlich amüsant und, und schön zu lesen und Tommy, du könntest mhm. die ja mal vorlesen, nicht? Ich, und ja, ich habe sie ich. gerade nicht da. Ich schau mal, ob aber, ich sie sind.
3: Die, sind, äh, die müssten ja auch in dem normalen Edda-Ding
2: drin sein, weil da die Velospa sind. Ja, ja, sind. die sind da sicher drinnen, ja. Und, mal und mal. das ist das ist die Frage, was tun wir damit, wieder wo ich vorher war, ne? Mhm. Das haben wir gesucht und ja. rettert, äh, wir müssen das
1: jetzt kommentieren, also quasi als Erzähler.
3: <lacht> <lacht> ich guck mal, die Sprache der Dichtkunst ist doch danach, oder? Das ist nach der Veluspau. Ach nee, Moment, die Veluspau ist in Götterliedern der Eltern. Heftchen, du bist im äh, falschen Heftchen. Ich hab's. Okay. Das ist also aus Die Weissagung der Serien das ist, kann man wohl mit ich Fug finde. und Recht behaupten, die berühmteste, das berühmteste äh, Edda-Gedicht. Edda-Lied,
2: ja. Etter Lied oder etter Stimmt. Gedicht. Ich, ich mag schon den Ausdruck Lied nicht, weil ja. es insinuiert, dass dieses Zeug alles gesungen mhm. worden wäre, äh, mhm. was man zwar kann, aber nicht muss. S S S
3: S mhm. mal Die sind doch da die sind doch da Teil von der Weissagung der Seherin. Wo sind sie denn, Herr Gott, nochmal? Ja, irgendwo Namen. bei ah, ich 30 sie. oder, ja. Da war Monsognir von all den, allen Zwergen der trefflichste geworden und Durin... Den Namen übrigens sollten euch bekannt vorstellen. Ja, klar. Der zweite: viele Menschen gestalten, schufen sie Zwerge aus Erde, wie Durin sagte. Ich spreche die bestimmt nicht alle richtig aus, ich versuch's, ja. Nii und Nidi, Northri und Sudri, Austri und Westri, Altjof, Valin, Bivor, Bavor, Bömbor, Nori, An und Anr, Eir, Vintir, Weg und Gandalf. Windathraintek und Thorin, Thor, wit Nar und Niart, nun habe ich die Zwerge Regin und Ratswid richtig genannt, Fili Kili, Fundin, Nani, Hepti, Wilin, Hanas, wie Sviruva, Frarhon, Bori, Freck und Lori, Aurvang, Jeri, Aikinskjaldi. Zeit ist sie Zwerg aus Dvalinschar, den Menschen bis Lofa aufzuzählen, die gingen von den Steinen des Grunds nach Aurvangersitz, nach Jöruvelir. Dort war Draupnir und Dolkhrasir, Haar, Hauchspori, Lewang, Glois, Girvir, Virvir, Skafit, Ari, Alfi und Inbi, Aikinskjaldi, Fjärnolfroski, Findung, Gina. Wie dann geht das noch? Die Liste der Ahn wird auf Lofa zurückgeführt, solange die Welt besteht. So. Und das ist wirklich bizarr, dieses Ding, weil es mitten in einer Geschichte ist, wo eigentlich, wo man wirklich beim beim Urschleim, wie Rudi gesagt hat, beginnt und dann endet mit äh, der Apokalypse, der Götterdämmerung und dem äh, neuen äh, Werden der Welt und Balder, der wieder aufersteht. Und mittendrin mhm. werden hier, also wirklich unorganisch, diese Zwerge aufgeführt und ich kann mir trotzdem vorstellen, Rudi, wie du sagst, das ist deswegen da drin, weil das schee ist. Das war als, da hat ja. jetzt niemand sich gedacht, ah, das passt ja irgendwie nicht rein und so. und da hat sich gedacht, oh, das ist doch schön. und hat es einfach reingetan. Und drum ist es da drin. Kann ich mir da vorstellen.
2: Ja, und die gehen. haben alle den enormen Vorteil. Man kann man kann sie auch verwenden. Also da sind da sind einige von diesen Zwergennamen sind sicherlich keine, keine ursprünglichen Zwergennamen wie Austri und Westri und Nordri mhm. und Sudri, die einfach Osten und Westen und Süden und Norden heißen, nicht? Ne? Sondern die die hat man eingebaut. Wir müssen das erzählen, ganz es wäre. Einen Mythos angeblich gab, nachdem also der Himmel an den vier Enden der Erde, wo immer das sein mag, von vier Zwergen getragen worden wäre, was man vielleicht ein bisschen damit erklären kann, dass es einen Dachbalken gab in den germanischen Häusern. Und zwar ist das der, der im First senkrecht drinnen steht. Also über dem querliegenden Balken bis zu, oben zum, zum Firstbalken. Und das ist natürlich der kürzeste von allen Balken, die man beim Hausbau, Bau verwendet. Und der heißt Zwerger. Das ist ein ja, Zwerg, ach, nicht? Der Zwerg. Der, ist, der ist eben okay. kürzer. Und, und wenn man sozusagen alle Enden des Hauses damit, äh, bestückt hat, dann hat man tatsächlich Austri und Westri und mhm. Nordri und ja. Sudri und die sind alle Zwerge,
3: nicht? Und, ja, okay. Ich muss da leider eine Anekdote dazwischen schieben. Uh, ihr könnt mir ja so Handzeichen immer geben. Ich, ich, ich schlag dann einfach zu. Ich in den schlag Nacken, einfach zu. In den Nacken. dann. In den Nacken.
1: Muss aber um ähm, mich das kann sein. er bei ah, mir
3: nicht. <lacht> ja, genau. Als wir äh, Mara und der Feuerbringer verfilmt haben, habe ich äh, dem Ausstatter gesagt, er möge in die Hütte von Loki, die wir an dem See gebaut haben, irgendwie noch einfach äh, irgendwie Schnitzereien oder irgendwas applizieren. Und dann äh, hat er gesagt, ja, und wie sollen die aussehen? Und dann habe ich gesagt, du, da gibt es so schöne Zwergen, Schachfiguren, glaube ich, waren das, oder die, die so zwergisch aussehen, oder so eher Berserker vielleicht. Aber die haben was Zwergisches. Mach doch einfach, Norden, Süden, Osten, Westen, diese diese vier Zwerge aus der Willuspau. Und dann habe ich den Fehler gemacht, meinen wissenschaftlichen Berater zu fragen, wie die eben aussehen sollen. Und dann habe ich mir erstmal einen Download vom Hoodie geholt, dass wir überhaupt nicht sagen können, ob es diese Zwerge überhaupt gab. Dann habe ich mir gedacht, weißt du was? Es ist jetzt einfach dann doch ein bisschen Gestaltungsfreiheit, die ich dann vielleicht trotz Rudis Anwesenheit trotzdem habe und dann wurden die extra geschnitzt, ganz wunderschön und da dann hineingesetzt und äh, dann wurde die Süde eingerissen, das ist halt Teil äh, des Films und äh, als der Rudi dann das Bild gesehen hat von diesen Zwergen, war kurz still und dann sagt er, Conny de <Schön>. Sehr und das schön. finde ich echt heute nicht. Nein, weil, weil unser Ausstatter nämlich äh, dann den Typen bezahlen wollte, der die geschnitzt hat, und der hat ihm gesagt: Du, wenn die beim Einstürzen von der Hütte nicht kaputt gegangen sind, muss man nichts zahlen. Ich will sie nur wieder haben. Oh. Und die stehen jetzt in oh. seinem Garten.
1: Okay. Vielleicht, vielleicht ist das jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, nochmal einen thematischen Schlenker zu machen, der mir so ein bisschen auch unter den Nägeln brennt. Ich würde so wahnsinnig gerne nochmal hören, wie Ihr, also du und Rudi, euch ah. kennengelernt habt und wie ihr zu den Germanen gekommen seid. Und ich seid. würde
0: noch einen Schritt vorher fragen: Warum <lacht> ist überhaupt Tommy Krabweis so sehr an den Germanen ja, ja, interessiert? Das, das Wo kommt das da, genau, her? Also dann da fange ich
3: damit an und der Rudi muss dann die Kennenlerngeschichte erzählen. <lacht> ähm, ja, ich okay, mach mal. Ich hatte ähm, von einer Redakteurin von ProSieben ein, ein eine Info bekommen, dass man nach einem Stoff für eine Mystery-Serie suchen würde für pro ProSieben Donnerstagabend. Und ob mir denn was einfallen würde. Nebenbei, Fun Fact: diese Redakteurin trug den Vornamen Edda. Ach, ja. Wie schön ist das? das ist und ja. ähm, das wusste ich aber damals nicht, dass das eine Bewandnis hat. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann halt überlegt, was könnte man machen und alles, was ich mir im Hirn ausdenken konnte, gab es schon. Gerade, also da war gerade die X-Files und alles war total präsent, dann Vampire gab es und alles war irgendwie durcherzählt und es war auch, was jetzt so Area 61, äh, 51 und so weiter angeht, auch zu amerikanisch für meinen Geschmack. Ja. Also nicht, dass ich jetzt was gegen amerikanische Stoffe hätte, aber ich, ich wollte irgendwas erzählen, was bei uns im Boden steckt. Und da kam ich natürlich logischerweise im Ausschlussverfahren auf die nordische Mythologie mhm. und habe mit Erstaunen festgestellt, dass äh, drei unserer Wochentagsnamen nach äh, nordischen Göttern benannt sind, beziehungsweise die Römer sie nach nordischen Göttern benannt haben, aber egal, und im im Englischen gibt es sogar noch einen vierten Tag, den Wednesday, den wodans -Tag. Und das fand ich total faszinierend. Und dann habe ich mich da so, wie man das halt macht, erstmal so äh, hineingegoogelt und habe dann festgestellt, um Gottes Willen, da gibt es ja so wahnsinnig viel schwurbelige Schleppscheiße im Internet. Was, <lacht> was mache ich denn da? Ich konnte das gar nicht auseinanderhalten. Ich wusste nicht, was ist richtig, was ist falsch. Auch bei Wikipedia ist nicht so wirklich... Also manche Dinge wiederholten sich, manche Dinge fanden sich da auch, wo ich mir dachte, Moment, das habe ich aber sonst nirgendwo gelesen. Und ich war relativ schnell am Rande der Verzweiflung und habe dann einer äh, damaligen äh, Produktionsleiterin von der Bummfilm, der Katja Weißinger, gesagt, Bitte. Ruf doch mal äh, oder nimm mal Kontakt auf mit diesem Herrn Simek, der hat nämlich das Lexikon der äh, germanischen Mythologie geschrieben und alle äh, überall äh, taucht sein Name auf und das scheint wohl eine Koryphäe auf dem Gebiet zu sein. Ja, und dann hat sie den äh, Rudi angerufen und jetzt musst du erzählen,
2: wie es weiterging, Rudi. Ja, angerufen hat mich die, glaube ich, nicht. Hat sie dich angemailt? Ich, ich, ich kann mich, also es ist ein bisschen her. Wir, wir sind ja, wir reden von vor 14 Jahren übrigens. Ja. Ich, ähm, oder oder Sie haben Meine Erinnerung Herkes ist. Haben. Nein, da, da war aber, die, meine, das, das erste, was ich davon gehört habe, war eine Mail, wo der Name Krabweiß und Bummfilm drinnen vorkam. <lacht> und ich dachte wieder mal oder nein, eigentlich nicht wieder mal. Das passiert nämlich eigentlich fast nicht. Will mich mehr verarschen. Und <lacht> hab, also wahrscheinlich zuerst mal gar nicht reagiert drauf, vermute ich. Und wie bei der zweiten Mail war ein Anhang dabei, wo schwurbeliges Germanenzeugs auf einer Seite zusammengefasst war. Das war so, schon du, doch. Du bist das so
3: gemein, gut. Rudi, du bist so <lacht> gemein. Ja, aber red weiter.
2: Ja. <lacht> na ich bin nicht gemein, aber das war halt. Äh, Scheiße. Äh, ich dachte, meine Güte, was macht man damit nicht? Und äh, habe da hab ein bisschen Kommentare da abgegeben und aber was mich viel mehr interessiert hat ist warum wenn der wirklich was mit Filmen zu tun hat da der Herr Krapp weiß den es anscheinend wirklich gibt das kann man ja googeln schließlich äh, dann äh, was will er eigentlich damit und dann haben wir doch telefoniert darüber Richtig. und mhm. du hast mir dann klar gemacht dass du es ernst meinst äh, und das hat also, das waren schon einige Wochen, bis ich wirklich geglaubt habe, a, dass es dich gibt und B, <lacht> dass, dass, dass du ein, ein ernstes Vorhaben hattest. Nicht? Und, ja. äh, und dann hat es mich natürlich angefangen zu interessieren, wie mich ja leider viel zu viel interessiert. Ähm, du musst es nicht relativieren. Das ist völlig im Wenn du einfach sagst, <lacht> es hat dich interessiert. Ja, okay, es hat mich interessiert. Danke. Und dann sind wir natürlich da in einen würde ich sagen, konstruktiven Dialog eingetreten, weil es mich eben nicht stört, dass man künstlerisch damit umgeht, solange man das auch
3: sagt. Ja, genau. Und meine Ansage war an mich selbst, ich möchte gerne alle Dinge, die als wissenschaftlicher Kenntnisstand im Buch auch so erwähnt werden, Richtig haben
2: mhm.
3: und alles, was dichterische Freiheit ist und wo jetzt niemand sagt, das stimmt aber so nicht, das kann ich dazu erfinden. ja Aber ich wollte, dass dieser Professor Weißinger, jetzt wisst ihr auch, woher ja der mhm. Name kommt, eben alle Dinge, die er dann postuliert, äh, auch belegen könnte, mhm. wenn man ihn danach fragen würde. Und ich erinnere mich, dass die ersten 100 Seiten, die ich dem Rudi geschickt habe oder die ersten 30, das weiß ich nicht mehr genau, nach dem ersten großen Anschiss, die kamen zurück und in der Mail stand habe der Einfachheit halber alles rot markiert, alles Scheiße. Grüße
2: Rudi. Nein, Und nein, das, das, das ist eine Legende. Woanders, ne? Das ja. ist eine Legende. Die, die macht der Tommy. Die, das erzählt er immer, ja. weil, weil ich, also erstens waren wir nicht bei du, zweitens verwende ich nicht Scheiße in Mails. Und äh, okay, sachlich stimmt es natürlich, aber. aber Nein, aber aber so beantworte ich keine E-Mails, ne?
3: Ja, aber inhaltlich
0: äh, Ja, inhaltlich sagen, stimmt. Ja, ja, war es ja, echt ja, furchtbar. Ja, ja. Und äh, das heißt aber ganz kurz, äh, ja? die Pro7 Serie hat dann ja nicht stattgefunden, so.
3: aber ihr beide hattet
0: Kontakt genau. und dann hast du mit Mara du, angefangen.
3: Es war so, dass ich dann, als ich dann spätestens, als ich dachte, ich nehme ein 14 oder 15-jähriges Mädchen, das ist schlecht gelaunt, hat keinen Bock zu sein, muss die Welt retten, hat überhaupt kein Interesse dran, weiß nichts von nordischer Mythologie und so weiter, war mir schon klar, das ist so eine, also die die Struktur von dem Ding ist zwar sehr klassisch, aber die äh, die, die die Heldin ist sowas von anti und gegen alles und schnodderig und hat keinen Bock und ist maulfall und findet ihre Mutter blöd und so weiter, das wird niemals eine ProSieben-Serie, weil die haben sich eher sowas wie ähm, na, wie heißen die zwei Winchester Brüder? Wer ist die Serie? Achso,
1: ähm, Supernatural. Sowas
3: mhm. hatten sich die, glaube ich, vorgestellt. Mhm. Und dann habe ich die Edda angerufen und sagte, Edda, <lacht> sagte ich. <lacht> Erstens, ich weiß jetzt, du heißt wie ein berühmtes Buch. Zweitens, Schriftstück. Und zweitens, das wollt ihr nicht haben. Ah, bist du sicher? Hab ich gesagt, ja. Und was machst du jetzt? Habe ich gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch. Und Weil es war dann schon so viel da mhm. und äh, dann habe ich gesagt, jetzt schreibe ich ein Buch und während des Schreibens stellte ich fest, ups, äh, ich glaube, ich schreibe drei Bücher und äh, ja, dann haben der Rudi und ich da einen zweieinhalbjährigen Austausch hingelegt. Äh, ich habe jedes Mal, wenn der Rudi was kritisiert hat, eigentlich entweder raus versucht rauszufinden, wie könnte ich denn trotzdem recht haben <lacht> oder ich habe mich stillgefügt und habe es einfach komplett geändert, so wie der Rudi das wollte.
2: Naja, also so, ja, so oft hast du dich nicht gefügt, außer bis ich dir gesagt okay. habe, dass du, dass der Weisinger keinen Pulverkaffee trinkt. Ja, das äh, habe ich geändert, weil ja, der Rudi hat sich geändert, ja. Anfang sonst ich des
3: zweiten Bands so sehr mit dem Professor Weisinger identifiziert, dass er mir untersagt hat, dass der Pulverkaffee trinken darf. Und er, du hast dann noch gesagt, vielleicht kann er das ja in die Zimmerpflanze. Nein, ich habe gesagt,
2: wenn wenn du ihn zwingst in deinem Buch, dass er Pulverkaffee, ja. dann verlange ich, dass du hineinschreibst, dass er den diskret in den Feng Shui Zimmerbrunnen dieser äh, Esi-Tante da... <lacht> gibt, ja. dann habe ich den Pulverkaffee einfach weggelassen. Ja, aber obwohl das mit dem mit dem Zimmerbrunnen auch schön gewesen wäre, ich das stelle mir immer vor, wenn der so braun sprudelt, also wir, wir haben ja, wir haben ja ein gemeinsames Laster, der Tommy und ich, und das ist ein überbordendes Kopfkino. Ja. Und Riesenproblem.
0: <lacht> Würdest du denn sagen, Rudi, es wäre schöner, wenn mehr Autoren, Künstler, Medienschaffende Nähe zu Personen wie dir suchen würden, damit die Dinge vernünftig dargestellt werden, weil falsche Bilder irgendwann vielleicht dann doch löscht aus der Gesellschaft oder sagst du, das Kind ist eh schon in den Brunnen gefallen, das werden wir nie wieder gerade ziehen können?
2: Also es gibt Sachen, die kann man revidieren, ich, ich, kann erwähnen, nachdem ich mir seit 22 Jahren den Mund fusselig rede und, und alles drüber schreibe, ist es, sind die, die Hörnerhelme der Wikinger ja fast gestorben, ne? Ja, das hast ja. du geschafft. Da, das, das, rechne ich mir selbst hoch an, ja. Aber, ja, wir, wir, dir auch. Ja. Aber das heißt natürlich noch, dass, bis in alle Ewigkeiten in jedem Cartoon ein Typ mit einem Hörnerhelm als Wikinger identifiziert wird. Also insofern ist das Kind ja doch in den Brunnen gefallen. Nicht?
3: Ja, und äh, und Rudi, dieser eine Helm mit der Skibrille, das heißt ja auch nicht, dass die alle jetzt den,
2: also den tragen nein, nein, jetzt nein, alle Wikinger, nein, aber da, da gibt es auch nur nein, einen. Wir haben ja nur einen Helm. Nicht? Ja, also, also statistisch gesehen ist ja der nicht so wahnsinnig repräsentativ. <lacht> Wenigstens. Nein, aber, aber das, was das andere, was die Frage jetzt eigentlich war, äh, ich glaube nicht, dass die künstlerische Beschäftigung, die also die Wissenschaft so suchen würde, wie der Tommy es äh, gemacht hat, wahnsinnig viel ändern würde. Auch wenn mhm. noch 20 Autoren kämen. Der, der Neil Gaiman tut, tut das ja auch nicht. Mhm. Äh, also als kleiner Ableger von Tommy sozusagen für mich.
3: Wenn ähm, dann umgekehrt.
2: <lacht> ja, tatsächlich umgekehrt. Nein, ich habe im ich hab Tommy viel früher kennengelernt als Neil Gaiman, das muss ich dazu sagen.
3: Ja, aber der Neil Gaiman äh, hat schon vorher über die Götter geschrieben und er hat dir sein Buch Nordische Mythologie gewidmet.
2: Ja, ja, ich, äh. ich, ich weiß, aber äh, also ich, ich habe auch seine, seine American Gods sehr interessant gefunden. Ich wusste nur... Zuerst wirklich nicht, was ich damit anfangen soll. Aber trotzdem, ich meine, das ist interessant. Nur auf die Frage zurückzukommen, ist das Kind in den Brunnen gefallen? Ja, weil Neil Gaiman kann jetzt mit mit dieser Nordic God Star, oder wie das letzte heißt, oder auch was Tommy schreibt, wo, wo viel an Faktischem drinnen ist, das wird das Kind nicht aus dem Brunnen ziehen, weil das Internet so voll mit Scheiß ist. Mhm. <lacht> da, also weil das Internet so voll mit diversem Müll ist, dass es hoffnungslos ist, Leute bekehren zu wollen, dass die Edda eben keine Bibel der Germanen ist. Das, also ich, Da da habe ich die Hoffnung eigentlich aufgegeben und und dass die Warnen jemals wieder von der Bildfläche verschwinden verschwinden, obwohl ich in wissenschaftlichen Kreisen äh, verschrieben bin, uh, Rudi Simek, the man who killed the Vania, nicht? Aber <lacht> die, da, das, das hilft das hilft nichts im öffentlichen Bewusstsein. Bei, bei den Wikinger-Helmen ist es noch irgendwie gegangen, aber ich glaube, beim anderen ist es ziemlich hoffnungslos, bei, ja, bei, dann, bei vielen anderen Themen so oder zum Beispiel bei dem, bei dem Alter der Edda-Lieder. Ich habe immer noch Kollegen, die glauben, das sind Kultgedichte aus dem 8. und 9. Jahrhundert. Also was, was äh, dieser dicke Edda-Kommentar jetzt, der in Frankfurt in, in sieben dicken Bänden erschienen ist, der hat das eigentlich gekillt. Aber die Leute wollen das nicht hören. Und darum ist es auch in wissenschaftlichen Kreisen schwierig und in populären Kreisen noch viel schwieriger und im, im Fringe des Internets unmöglich, ja. würde ich sagen.
1: Nach der Wissenschaftsgemeinschaft hätte ich jetzt sowieso noch gefragt, äh, zu der Zeit, oh. wie, als du dein, dein Lexikon der germanischen Mythologie in Angriff genommen hast, wie bist du da im, im Fachkollegium ähm, äh, betrachtet worden? Also war das irgendwie super, endlich macht das mal jemand oder wie war da die Reaktion?
2: Also so, solange ich daran gearbeitet habe, wusste es ja Gott sei Dank niemand. Mhm. Und dann war die also ich habe noch nie vorher oder nachher von einem Buch so viel, ich glaube, ich hatte 250 Rezensionen. Nicht? Hm. Und das ist dafür, dass es ein wissenschaftliches Buch ist, schon, schon ziemlich viel. Und äh, wie soll ich sagen, die Rezeption war gemischt. Äh, ich habe eine wirklich schlechte Rezension bekommen. Äh, ich weiß nicht mehr, in welcher Zeitschrift oder Zeitung das war. Wo gesagt wird, wieso kann, erlaubt sich ein so junger Mensch, ich war ja damals unter 30, äh, erlaubt sich ein so junger Mensch über die germanische Mythologie zu schreiben, der hatte doch überhaupt keine Ahnung von der Nazizeit und so weiter, wo ich mir nur gedacht habe, oh ja. hallo, mhm. äh, was hat das miteinander zu tun, nicht? Mhm. Also der hat wirklich die meisten gemacht, anderen haben gesagt, na, endlich gibt es ein Nachschlagewerk. Also das war, ich glaube, das war der Tenor damals. Mhm. Weil es gab nichts zu dem Thema, außer die diese zweibändige germanische Religionsgeschichte von dem alten Nazi Jan de Vries, nicht, die man in den 60er Jahren wortlos, ohne das Nazi-Vorwort, aber nachgedruckt hat in der wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Was ich damals bedenklich fand und noch immer bedenklich finde, weil der natürlich Ideen ventiliert in dem Band, die die zwar nicht offensichtlich arisch-rassistisches Gedankengut transportieren, aber aber doch ziemlich viel aus der Forschung aus, oder zum Teil sogenannten Forschung der 20er und 30er Jahre aufgenommen haben. Mhm. Ja, oder den Grimm mit seiner
3: deutschen Mythologie, mhm. wo auch wahnsinnig viel Zeug dazu erfunden. Ja, ja, also der nein, stand im Snowden ja, Wir haben nach. ja
2: mehrere mhm. deutsche Mythologien, nicht? Und aber... Die, auch die deutsche Mythologie von, von Simrock, das sind die sind in ihrer Zeit, nicht? Also wir sind da im, im tiefsten 19. Jahrhundert. Und dass man damals als Deutsch was bezeichnet hat, ist ja erst später zum Problem geworden. Für die hieß Deutsch germanisch. Und wenn ich mein Lexikon germanische Mythologie nenne, dann ist das ungefähr... Ins, ins späte 20. Jahrhundert übersetzt, was was Grimm Mitte des 19. Jahrhunderts mhm. gemacht hat mit der deutschen Mythologie. Und dass er ganz andere Quellen damals benutzt hat, also viel mehr dieses Volkskundliche und und der hat ja Märchen herangezogen und Sagen und so weiter, was wir heute, also na gut, es gibt ein paar Kollegen, die tun das auch, aber ähm, im Großen und Ganzen äh, Versuchen wir da viel kritischer an die Quellen heranzugehen, nicht? Aber trotzdem hat Grimm gigantische Arbeit geleistet, natürlich. Für seine Zeit.
3: Mir ist noch eine Sache eingefallen, die vielleicht eventuell von Interesse sein könnte, was unsere Zusammenarbeit angeht, mhm. und zwar, ähm, hatten wir ja diverse Diskussionen immer mal wieder. Ich habe irgendeine Quelle gefunden, habe erst mal mir sie verifizieren lassen. Rudi hat sie gnädig abgenickt, weil sie aus seinem eigenen Lexikon kam. Und dann <lacht> <lacht> hast du aber Schein gehabt. Da bin ich, ich, ich großzügig. Ja. Und dann <lacht> habe ich aber irgendetwas da hineingelesen, was sich für mich völlig schlüssig anhörte, wo ich mir dann von Rudi wieder einen Rüffel abholen musste, dass das ja wiederum nicht ginge. Ähm, ein Hast du da ein Beispiel? Oder? Ich habe ein ich hab ein Beispiel, das habe ich zwar im Endeffekt dann, weil es zu frustrierend war, äh, dass man das so nicht verwenden kann, dann nicht ins Buch geschrieben, aber es war eine Unterhaltung zwischen uns. Und zwar ähm, hatte ich die Merseburger Zaubersprüche, also diese germanischen Zaubersprüche, hm. die in einem, äh, waren die nicht in einem Liederbuch? oder? Nein, Nein, in, in
2: einer Bibelhandschrift.
3: In der Bibelhandschrift zu finden waren, am Rand hingeschrieben. Ähm die hatte ich gefunden, mhm. ja, in der Reißen, wenn man so schön sagt, mhm. und, äh, las da, vorlente Wodan fur und sie Holzer, Furland sin birengit Klang schon mal irgendwie toll, so Herr der -Ringe -mäßig. Mhm. Dann habe ich diverse Übersetzungen gewälzt, und da hieß es dann immer Fol, also ein Typ, der Fol heißt. Mhm. Fol und Wodan, also Odin, fur und sie Holzer, gingen in den Wald. Mhm. Da wurde Baldas Folens Fuß verrenkt. Ja? Oder also das Fuß, der Fuß des. Ja, ja, genau. Da möchte ich gerade, da ja. möchte ich drauf ja. hinaus. Denn dann äh, habe ich mir gedacht, Moment, äh, wo kommt jetzt der, was was für ein Fohl und wo kommt jetzt plötzlich der Balder her? Und ähm, wie, wie, das passt irgendwie, irgendwie ist das komisch. Also sind die jetzt zu dritt, zu viert oder wer ist jetzt, wie aber was? Und habe den Rudi gefragt und dann hat der Rudi mir gesagt, naja, im deutschen Raum gibt es eigentlich diesen Gott Balder gar nicht. Es gibt aber einen Begriff. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Balder, einen Begriff Balder für Herr. Ja. Das heißt, im Endeffekt könnte man sagen, Vorlente der fur und sie Holzer, also das Fohlen vielleicht sogar, und Balder, oder der Balder, also, Entschuldigung, vorhin, der also der Odin saß auf seinem Pferd und ist in den Wald geritten. Und do war, de obalder des sind sie heißt einfach, da wurde des Herrn Fohlenfuß verrenkt. Das heißt, da waren nicht vier, Inklusive Fohlen, sonst waren nur zwei. Und einer oder, davon oder vielleicht Pferd. drei. Ja, es zwei und einer davon war ein Pferd. Und dann habe ich zu Rudi gesagt, ja, aber dann dann könnte ich doch jetzt einfach sagen, der Odin ist in den Wald geritten und dann hat sein Pferd Fuß verrenkt. Und dann hast du gesagt, na ja, also zumindest erinnere ich mich so, das könnte man jetzt daraus schließen und es ergibt auch total Sinn, aber du darfst es trotzdem nicht sagen. Dann hast gesagt, warum darf ich das jetzt nicht sagen? Ich gesagt, Weil es nicht beweisbar ist. Genau. Und das hat mich frustriert, weil das ist doch total logisch, das liegt doch auf der Hand. Und dann hast du gesagt, ja, bring mir irgendeinen Querverweis irgendwo her, und dann darfst du das es, sagen. Es, mhm. Boah, war das nicht. Es, es gibt einen <lacht>
2: Aufsatz von einem alten Nazi, ich zeige ich keinen Namen, der hat gesagt, es, der, heißt, der Aufsatz heißt, es gibt kein Balder Herr. Und der war also ganz, ganz fest davon überzeugt, dass Balder der Gott ist. Aber wie gesagt, das wäre der allereinzigste Beleg im ganzen südgermanischen Raum, dass irgendwer jemals von einem Gott mal da was gehört hätte. Mhm. Wie krass. Warum mhm. ist es also So wahnsinnig wahrscheinlich nicht. Aber Gut, aber das ist eine andere Geschichte. Beweisen kann man es nicht, weil dazu bräuchte Nein, man noch Aber man kann es auch falsifizieren, das ist ja das Problem bei solchen Sachen. Nicht? Wir können es weder äh, verifizieren noch falsifizieren.
3: Und wenn man sich dann so tief, äh, oder zumindest für meine oberflächlichen Verhältnisse tief in sowas hinein diskutiert, da muss man dann wirklich aufpassen, dass man als Autor nicht irgendwann völlig bewegungsunfähig wird, weil ja, ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich darf das nicht. Und da, also ich sage immer, ohne Rudi hätte ich die drei Bücher in einem Jahr geschrieben. Mit ihm hat es zweieinhalb gebraucht. <lacht> Danke oh dafür je. übrigens nochmal, Rudi. Oh, oh shit, das tut <lacht> mir echt <lacht> leid. Ja. Wie, wie, wie hast da. du dann
1: konkret künstlerisch solche Klippen umschifft?
3: Also das habe ich einfach weggelassen
1: okay, Gut,
3: gut. <lacht> Und bei anderen Dingen äh, trieb mich eigentlich der Alp der perverse hat auf meiner Schulter, dass ich mir überlegt habe, ich muss das jetzt irgendwie so einbauen, dass der Rudi nichts dagegen sagen kann. Und das war eben beim Sueben Knoten der Fall, wo ich dann einfach im Endeffekt es <lacht> so gelöst habe, dass der Suebenknoten zwar mit Loki tatsächlich nichts zu tun hat, er aber trotzdem einen hat, weil es so aussieht wie einer,
2: aber gar keiner ist, aber irgendwie dann doch. Das war sehr, sehr trickreich von dir.
1: <lacht> ja, passend, oder? Ja, ja, genau. ja, ja. ja, also wirklich,
2: Also da hat er mich echt ausgetrickst. <lacht>
0: Aber ich habe ich hab noch, ein, noch ein Bild im Kopf und das ja. ist, äh, schießt mich gerade wieder so durch, dass das, was du gerade so durchgemacht hast und mhm. beschrieben hast, Tommy, beim ja. Schreiben, im Grunde genommen genau das ist, was äh, Wissenschaftler im sogenannten Peer Review erfahren. Also du okay. möchtest etwas veröffentlichen und damit mhm. du das dann darfst und damit das auch eine anerkannte und geprüfte Veröffentlichung ist, schauen Wissenschaftler des gleichen Faches, kritisch drüber und suchen sogar absichtlich die Fehler, damit hinterher sichergestellt ist, wenn es denn einmal veröffentlicht wird, sind möglichst viele, äh, wenig Fehler drin und es ist möglichst richtig. Das heißt ja im Grunde genommen, Rudi, dass du das Buch von Tommy begutachtet hast die ganze Zeit, oder? <lacht> Kann man definitiv und so um sagen. Revisionen gebeten hast. <lacht> ja.
2: Mehrfach. Einerseits schon, übrigens auch auch die Rosi, nicht? also meine meine ja. damals 14-jährige Tochter, die hat da auch eingegriffen. Ja, aber, aber die hat auch inhaltlich,
3: die hat dann gesagt, also ich finde, das kann man so als 14-jähriges Mädchen, also das hätte ich damals so nicht gesagt. Also so weit ging es dann und ich habe dann zu meiner äh, jetzigen Frau dann gesagt, ohne Scheiß, jetzt hat auch noch die Tochter von dem Irrenwissenschaftler angefangen, mir irgendwelche, irgendwelche Einlassungen zu schicken. Ich habe sie alle umgesetzt, weil ich bin kein 14-jähriges Mädchen und war ja, tatsächlich eben. im Endeffekt dankbar darum. Ja,
2: ja. ja. Nein, aber, aber zu, dem, zu der Idee mit dem Peer-Review, ich muss dazu sagen, ich oute mich jetzt, ich hasse Peer-Reviewing, mhm. weil ich aus einem kleinen Fach komme, das heißt, ich ich kann mir in 85% Prozent aller Fälle ausrechnen, wer da seine blöden Kommentare in meinen Aufsatz <lacht> okay, 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 und geht natürlich aus, aus rein pragmatischen Gründen davon aus, dass der sowieso Unrecht hat. Und weil, du, Türe, weil ich ihn Rechte. ja kenne, nicht? Und ähm, oder <lacht> das ist aber ganz und, kein
0: gutes Bild der Wissenschaft, Rudi. Ich will es nur einmal ansagen. Das nein, nein, ein, nein also, es ist ein sehr lebendiges. Sagen wir so.
2: Also in in den in den in manchen Naturwissenschaften und auch in Gesellschaftswissenschaften geht man vom Peer Review wieder ab, weil es äh, eigentlich nicht sonderlich produktiv ist. Natürlich werden vereinzelt Fehler korrigiert, aber es, es führt natürlich auch zu Feindschaften. Es, es macht den Produktionsprozess unendlich lange, weil ja. kein Mensch wird ja für so einen Peer Review bezahlt oder ja. kriegt irgendwelche Punkte dafür, sondern es macht nur unnötige Arbeit. Es dauert ungefähr ein Jahr länger, bis, bis ein Aufsatz herauskommt. Das heißt, es verzögert ja, die Halbwertszeit der Wissenschaft äh, enorm. Und der Effekt ist überschaubar würde ich sagen, weil äh, wenn also bei bei Tommy ist es was anderes, weil er nicht vom Fach war. Also er hat mir Sachen geglaubt, was ich toll finde, nicht? Also endlich wird er mir glaubt. Und aber wenn wenn ich bei einem Kollegen sowas hineinschreibe und sag, du kannst du kannst den Merseburger Zauberspruch überhaupt nicht verwenden, der wird sagen, äh, mein ganzer Aufsatz ist darüber. Hallo, also <lacht> Ja, aber ja. dein Fach ist ja wirklich speziell oder ja. auch generell jetzt Literatur
3: und solche Dinge und Kultur finde ich was völlig anderes als um jetzt mal ein aktuelles Beispiel zu nehmen Viren. Da ja. bin ich schon sehr dankbar ja. für die Peer Review. Das ja. muss ich dir schon sagen. Ja,
2: ja. ja Weil, aber ich auch, auch, auch bei geht. den, bei den Virologen. Also das ist ist äh, nicht nicht ganz so einfach und bei den, ja. Lass mal das jetzt, weil sonst kommen wir in eine zu aktuelle <lacht> also, Diskussion aber hinein. Andere Debatte, ja. Ja, aber
1: es, es gibt ja auf jeden Fall, äh, egal in welchem Fach, lebhafte Forschungsdiskussionen. Natürlich. Und ich denke mal, dass die Community ja. da auch Rivalitäten mal beiseite, aber letzten Endes ganz gut zusammenarbeitet am aber Fortschritt. Gegeneinander ja, zusammenarbeitet.
0: Genau. Aber, aber wie ist <lacht> ja, okay. denn so ein Kon 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 Kongress <lacht> bei euch, Rudi? Also Vier Leute. So vier Leute, die sich <lacht> nein, dann einfach nein. zwei Tage lang streiten bis aufs Blut. <lacht> Und dann aber alle glücklich nach Hause fahren, oder wie muss man sich das nein, dann vorstellen? Nein, das bei ist euch? bei uns
2: anders. Also die meisten Kongresse bei uns haben, würde ich sagen, 20 bis 50 Personen, nur die alle drei Jahre stattfinden. Sagerkonferenzen haben zwei oder 300 Personen. Und wir streiten den ganzen Tag, wie du sagst, und am Abend gehen wir alle zusammen heftig trinken, <lacht> weil das ist also bei uns in der Fachkultur sehr verankert, wie übrigens auch bei den Archäologen. Also bei den Vor- und Frühgeschichtlern, die haben eine ähnliche Fachkultur. Anscheinend alle, überlebt alle. man so ein Thema nur unter Alkohol. <lacht> wir
1: müssen wir demnächst mal genauer nachfragen. Ja. Vielleicht lassen wir es aber auch. <lacht> ja, um ja, jetzt haben wir natürlich im Laufe der Folge wahnsinnig viele Probleme äh, benannt, die es ja auch konkret gibt und von denen vielleicht einige, wie zum Beispiel der Quatsch im Internet, auch nicht besser werden unbedingt. Aber es gibt ja Bücher wie Mara und der Feuerbringer. Jetzt <lacht> ein Film, jetzt ein Hörspiel mit. Äh, den man wahnsinnig viele Menschen erreicht und auch für das Thema ganz neu begeistert. Mhm. Und ich glaube, dass wir auf dieser positiven Note ganz gut äh, die Folge beschließen können, weil ich einfach das Gefühl habe, obwohl dieser ganze Quatsch im Netz steht und es natürlich auch Gruppierungen gibt, da haben wir jetzt nicht so drüber gesprochen, das ist aber auch einfach unerquicklich, die sich eben diese Ideologie so zu eigen gemacht haben, dass sie sie konkret leben, also de facto im realen äh, ja. Leben und sicherlich eine Gefahr äh, darstellen. Aber ich würde sagen, dass wir uns einfach ähm, die Germanen, um das jetzt nochmal so zu sagen, nicht nehmen lassen, dass wir sie uns einfach zurückholen.
3: Genau. Das wäre tatsächlich, das war ein Teil meines Anliegens mhm. äh, mit dem Buch und das will ich auch nach wie vor. Ähm, und ich muss auch dazu sagen, dass jetzt Leute wie zum Beispiel ähm, Menschen, die eben diesen Asatru, äh wie nennt man das, diese Asatu-Religion leben? Ich habe viele von denen kennengelernt und die sind keine Nazis, die mhm. sind wirklich total harmlose nein, nein. Das, das, Liebe das muss Menschen. Muss man auch betonen. Muss das man also. wirklich betonen, ja. Mhm. Ja, also mit
1: in dem, äh, nicht, dass ich falsch verstanden werde, also mit Gruppierungen, die das leben, ja, du meinst, meinte das ist ich eine eigentlich. -Arsch eher, ja, ja, das ja, so das Rudenhof, äh, Exheim mh. und so, diese ganzen. Ja, natürlich. Äh, nee, ich Gruppen, wollte nur, dass auch ja. die
3: HörerInnen das jetzt nicht falsch verstehen, denn äh, da gibt es, das sind äh, alle die, die ich kennengelernt habe, ganz liebe Menschen, das, was wir äh, wirklich, also was ich ja grausig finde, das sind halt die Leute, die äh, ihren Torshammer hinten neben den Kenwood-Aufkleber in die Windschutzscheibe äh, ja. packen und äh, dann äh, mit dem Hörnerhelm auf über die Autobahn fahren und dabei machen yes! <lacht> Na, diese Diese Leute, und zwar sind sie auf dem Weg zum nächsten nazi Konzert mhm. Die, mhm. das kotzt mich sowas von an, das geht mir so auf den Senkel. Und dass die Leute sich dann auch noch als das ist ja das allergrößte, als Wikinger sehen. Ja. Ja, also Deutsche, die von sich selbst der Meinung sind, sie sind äh, mittelalterliche Piraten. Das ist das geht mir so auf den Nerv. Es ist so furchtbar. Ich finde es schön. Ich kenne ja auch viele Leute, die Mittelaltermärkte veranstalten. Bin ja auch vielen aufgetreten und ich genieße es jedes Mal, wenn es da wieder heißt, ja, ähm, wir haben da gerade dann Leute irgendwie ihr Zelt aufgebaut und äh, irgendwelche Runen drauf und äh, auf ihrem Schild eben äh, eine ver versteckte, halbwegs versteckte Nazisymbolik und die haben wir gerade einfach, ach, rausgeschmissen. Mhm. Da bin ich jedes Mal wirklich dankbar, mhm. dass es Leute gibt, die da so genau aufpassen.
2: Mhm. Ist nicht überall in Deutschland so, aber es ja, passiert. Es passiert. Mhm. Und das ist mir sehr. Ja, das nee. muss man auch dazu sagen, bei dieser Rezeption germanischer Religion, also unter mhm. den Leuten jetzt, ich meine jetzt nicht die wissenschaftlich, unter den ja. Leuten, die das leben oder leben wollen, gibt es eine gigantische Bandbreite, wie der Tommy schon gesagt ja. hat. Also es reicht von, von, von Haut drauf, Skinheads mit, mit äh, Tor in den Nacken tätowiert, äh, was ich weniger gutiere, bis zu sehr wie soll ich sagen esoterisch angehauchten Personen die also wirklich glauben dass dass ihnen ähm, ein Runen-Orakel was sagen kann etwas was es nie gegeben hat übrigens und bis, das auch bis nicht zu Leuten gegeben. die nein aber, nein überhaupt nicht schmeiß ich und, das wieder und, raus aus machen 4. <lacht> ja. Ja, das kommt es kommt drauf an, wenn, wenn du <lacht> so wem wie Maras Mutter andichtest, dann Nein, hat er ja wieder Authentizität ich das, Ach, lass mich da in Ruhe <lacht> Ja, Scheiße. okay aber, klar, aber, aber bis ja, ich ich wollte <lacht> sagen, bis hin, bis, bis hin zu Leuten, die, die, die sehr sehr ernstlich eigentlich sich mit dem Thema befassen und, 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 und auch glauben, dass das eine, eine, wie soll ich sagen, eine Alternative ist oder ein etwas zum Christentum, dass sie aus den verschiedensten Gründen nicht mehr so sonderlich attraktiv finden äh, und und die aber durchaus ernst und nett, wie der Tommy sagt. Ich habe mit mit vielen schon Kontakte ge, geführt und äh, gehabt und und äh, Interviews geführt und so, die die also wirklich sehr sehr nette Menschen sind ja. und die sich erbittert abgrenzen von allem, was, was rechtes Spektrum ist. Also ja, ja. man kann die nicht in einen Topf werfen. Und die, die man auf ja. den Mittelaltermärkten oder auf äh, Mittelaltermusikfestivals trifft, die sind oft unglaublich, unglaublich sympathische Leute, die sich also ernstlich für das Thema interessieren ja. und, und ja. wirklich keine Nazis sind. Nicht? Das muss ja. man festhalten.
1: Ja. Dankeschön. Ja, ja, und das, finde ich, sind wunderbare Schlussworte, <lacht> mit denen wir diese Folge beschließen können. Und ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an Gern. euch beide, Vielen dass Dank
0: für dass ihr so
1: weitergeholfen habt.
0: Genau, wir werden äh, auch ein paar, äh, also das Lexikon äh, der germanischen Mythologie, das werden wir auch mhm. verlinken, werden das interessiert. Mhm. Der kann sich das dann auch mal äh, käuflich erwerben und da reinschauen. Natürlich die Mara-Bücher sowieso, wie wir das... Äh, die erste Mara Box gewinnen kann. Das machen mhm. wir gleich mit Tommy noch. Mhm. Und wer Interesse hat, auch die empfohlenen Übersetzungen, aus denen Tommy ja. auch gerade vorgelesen hat, das werden wir auch euch nochmal verlinken in der Episode. Und dir, lieber Rudi, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, das auch so ausführlich darzustellen. Und im Grunde genommen könnte ich dir
2: jetzt noch mehrere Stunden zuhören. Ja, aber, aber du musst Gott sei <lacht> Dank <Verdammt> nicht. <ja. lacht> aber wenn, was ihr sagen könntet, wenn ihr das Lexikon verlinkt, das ist eine eine wesentlich erweiterte, revidierte, auf den letzten Stand gebrachte vierte Auflage gibt seit wenigen Monaten. Mhm. Also auf es die ist werden nicht wir mehr hinweisen. das alte Lexikon, sondern ich habe große Teile umgeschrieben, weil ich hoffentlich was dazugelernt habe.
0: Dann verweisen wir auf die vierte Auflage auf jeden Fall und Tommy muss gleich ein Buch kaufen. Ja, welche habe ich denn? Die dritte.
2: Scheiße. <lacht> Echt jetzt? Rumi, ja. ich schicke dir, schick dir
3: eine. Nein, nein, ich, ich leiste definitiv gerne meinen Beitrag und kaufe da eins. Weil, äh, nein, das ist ja auch nein, der, ich, ich habe zu der Verlag, viele. Der, also das ist. Aber das ist doch der Verlag, der sich immer freut, wenn von dir was verkauft wird. Dann, ja, ja, die ja, natürlich. machen dann vielleicht auch deine nächsten Saga-Bände wieder.
2: Ja, also wenn die kämen, hm, ja.
3: <lacht> genau, gut, danke Rudi. Ja, wir wir sprechen Dank. uns äh, getrennt äh, von dieser Veranstaltung noch mehrfach
2: in unserem Leben. Vielen Dank. Äh, davon gehe ich jetzt aus technischen Gründen schon aus. Ne? Ja. <lacht>
0: ja, Tommy, und wir dürfen erneut hm. CD-Boxen von dir verlosen. Richtig. Ja. Äh, weil jetzt natürlich dieses die wunderbare, und wir haben zumindest die erste ja. CD schon hören können, mhm. wir dürfen schon mal vorhören, ein wenig äh, reinhören von Mara und der Feuerbringung, das ist so wunderbar produziert. Äh, und wir müssen das jetzt nicht sagen, doch, müssen wir, weil er sitzt neben uns, aber es ist auch wirklich sehr schön. Wir müssen und wir
1: wollen. <lacht> äh, ja. Genau.
0: Und wir dürfen fünf CD-Boxen. Verlosen mhm. der ersten drei CDs. Mhm. Äh, wie ist es insgesamt geplant? Wie viele Boxen jetzt es da? Es wird drin? drei
3: Boxen geben und es sind dann insgesamt neun Teile sozusagen. Und die jeweils eine Box ist quasi ein Buch. Mhm. Genau. Und ich habe jetzt gerade heute übrigens ähm, die erste CD von Box 2 Kontrolle gehört und war... Wirklich, ich war so begeistert. Erstens, weil ich mich gefreut habe, wie toll es funktioniert, was wir da geplant haben. Und zweitens, dass der Kevin, der das in Berlin gerade mischt, dass der das so gemacht hat, dass ich nur eine Stelle hatte, wo ich irgendwie gesagt habe, ach, mach doch da noch ein bisschen Hall rauf. Und ansonsten ist es exakt so, beziehungsweise noch besser, als ich es mir hätte vorstellen können. Super. Und das ist einfach das Allergeilste. Mhm. Weißt du, wenn du nicht das Gefühl hast, du arbeitest mit Leuten zusammen, wo du alles nochmal und nochmal und nochmal mhm. erklärst, sondern die einfach so ein, also so ein Können haben mhm. und so einen tollen Geschmack und so eine Finesse, dass es besser wird dadurch als alles, was ich hätte machen können. Das ist auch beim Film natürlich ganz großartig. ne? Wenn du, wenn du einen tollen Kameramann hast, der selbstverständlich das besser kann als du, Sprecher, die besser sprechen als du, dann wird es erst richtig gut. Mhm. Und jetzt darfst du noch das... Den Betreff
1: ja, sagen, den uns genau. die Hörer:innen Dem, schicken. Mit der Mail. Also genau. die
3: die Hörer:innen sollen etwas in den Betreff schreiben, mhm. damit sie an der Verlosung teilnehmen. Ja, genau. Das äh, mache ich allzu schwer. Aber ein bisschen schwer. Äh, sie sollen in den Betreff den Namen der Göttin schreiben, nach der der deutsche Wochentag Freitag benannt ist. Mhm. Können wir das machen? Das können wir machen. Ja. Das das ist das so zu schwer? Nee, das machen wir jetzt mal. Nee. Ja. ja er muss, richtig, es mhm. muss richtig es muss richtig geschrieben sein. Das ist wichtig, weil es gibt nämlich zwei Götternamen, die so ähnlich sind, dass würde ich mal sagen, 80 Prozent wahrscheinlich die falsche nehmen. Das ist zu schwierig. Okay, <lacht> echt. Das ist die Bonusfrage. es rein. Aber
0: das, das ist dann <lacht> zu
3: schwierig, weil dann dann vertippt sich jemand. Und dann nee, hat er da nicht kann die man, man sich nicht, so. da kann man sich nicht vertippen. Kann also man das, nicht? nein, also das, den Fehler kann man nicht machen. Das okay. ge, da gebe ich, dir, das schwere ich dir. Es ist wirklich, wenn man einen, wenn man Konsonanten statt, also Zwei Konsonanten nimmt, liegt man vielleicht besser, als wenn man Vokale <lacht> nimmt. Also es ist schon wirklich viel zu so schwer.
1: Ja, dann müsst ihr diesmal richtig äh, arbeiten. arbeiten, recherchieren. Genau. Der ja. Chef
0: hat es angesagt. Ja. Und dann müsst ihr jetzt dieses diesen Göttinnen-Namen uns schicken per E-Mail. Im Betreff. Im Betreff. Mhm. Bis zum 24. Dezember, bis Weihnachten. Das ist sehr lustig, Ui. weil wir immer 14 Tage machen. 23.59 Uhr. Also wer jetzt diese Folge ganz satt noch unter dem Weihnachtsbaume nachhört, weil er gerade nichts mehr zu tun hat, springt jetzt bitte auf, recherchiert <lacht> und sorgt dafür, dass uns das bis 23.59 Uhr erreicht. Und dann werden wir fünf CD-Boxen, CD 1 bis 3 von Mara und der Feuerbringer, also das erste mhm. Buch als Hörspiel verlosen und wir drücken euch allen ganz doll die
2: Daumen.
3: Dass ihr in der Lage seid, vier Sekunden zu googeln, das muss <lacht> möglich sein. Das, wir, jetzt, wir werden das mal ich, schauen und
0: die Beschwerden, dann, äh, die es dann hinterher gibt, werden wir alle an Tommy richten. Dann wir die alle ja, schickt die einfach
3: mir. Ja. ja, Die, äh, die schickt ihr an mich und zwar, ich habe da extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt Spam -at Mara und der feuerbringerde Bitte dahin schicken. Gut, habt ihr notiert? Bist dann <lacht> Gut, Tommy, vielen Dank,
0: danke die Gelegenheit, danke und bis demnächst,
3: bis bald.
1: Tschüss.
0: Ja, wenn wir die Boxen rechtzeitig erhalten, davon gehe ich aus, dann werden wir die auch zwischen den Jahren schon verschicken. Wir drücken euch allen die Daumen. Oh ja. Sind mal gespannt, wie sehr ihr interessiert seid und das Hörspiel ist auch wunderbar produziert. Wir mhm. haben ja schon reingehört. Ähm, lohnt sich, wobei ich ja sagen muss. Dass die siebte CD der geplanten neun CDs eindeutig die beste sein wird.
1: <lacht> oh, du und dein Ego. Naja, ich <lacht> habe noch meinen ersten großen so Auftritt lokalisch. in einem Hörspiel. Das muss man ja. schon.
0: Gut. Ähm, da, wir wollten noch mal irgendwie so eine Geschichte auflösen, Alexa. Ja, oder? da war noch was. Die Auflösung.
1: Ja, hat eine kalifornische Familie wirklich auf einem See dort ein Wikinger-Begräbnis nachgestellt, um dem Familienoberhaupt den letzten Wunsch zu erfüllen? Nein, hat sie nicht. Die Geschichte ist erstunken und erlogen. Und zwar von einer Seite, die so ein bisschen wie die Weekly World News in Fake News macht. Also eher so satirischer Aha. Natur, aber ähm, nicht immer wirklich lustig. Also es ist hier die Rede von äh, dem Organ Nevada County Scooper, also called NC Scooper. Also das ist so eine satirische Website, die ähm, manchmal auch daneben haut äh, mit ihren Meldungen und Fake News verbreitet und wie das oft so ist bei Fake News, die werden dann unter Umständen zum Selbstläufer und äh, verbreiten sich dann vor allen Dingen im Netz ganz gerne mal weiter. Also diese Geschichte hier, wo die Familie halt ein Ticket gekriegt hat, weil sie das gemacht haben, auf dem See und der Sheriff dann äh, eingeschaltet wurde, ähm, ist auch schon ein paar Jahre alt, aber geistert immer mal wieder durchs Netz. Und man weiß ja auch, dass diese Geschichten dann schwer wieder einzufangen sind. Und insofern ist dann natürlich das Kind in den Brunnen gefallen. Aber sie stimmt halt nicht.
0: Genauso wenig wie dieses Bestattungsritual, Sie ja, Stimmt, haben wir genau. ja auch gelernt Eben. heute. Genau.
1: Es hätte auch unter Umständen dann auch gar nicht funktioniert so. Mhm. Aber egal.
0: Völlig verrückt. Damit sind wir am Ende der 290. Episode. Unglaublich, dass wir schon wieder fast an den 300 kratzen. Die zweite Dezember-Folge wird sicherlich, glaube ich, nicht am 31.12. erscheinen, sondern die werden wir noch eher raushauen für euch. Da gehe ich mal ganz schwer davon aus. Und ansonsten wünschen wir euch in dieser besonderen Zeit alles Gute. Bleibt mhm. schön gesund, passt auf euch ja, auf.
1: Haltet die Ohren steif.
0: Und natürlich immer schön Gepläsch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Auch unterstützen geht dabei ganz einfach, zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf uxilla.com unter dem Punkt Unterstützen.
3: Schickt Fragen,
0: Anmerkungen oder Feedback an info@truxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.